0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a Helya Polcon útravaló sorozatában! Ezt a rovatot azért hoztuk létre, hogy ilyen ismert és ismeretlen helyszíneket, útvonalakat, járt és járatlan ösvényeket mutassunk be nektek, ahová érdemes ellátogatni és amin érdemes végiggyalogolni, tekerni vagy éppen vezetni. Cipőt fel, biciklit elő és váltott egyesbe! Ez itt az Útravaló! Sziasztok! Ez itt a Helya Polcon Podcast útravaló sorozata, én pedig a mai műsor házigazdája létre vagyok. És ez az adás, ez egy új minisorozatnak, az belüli mini miniromatnak az első adása. Még gondolkozom a címén, de valami olyasmi címet akarok nekiadni, hogy autók a vásznon, vagy autók a popkultúrában. Azért nem vagyok az autók a vásznonban biztos, mert ahogy a címéből ki lehet találni, autókkal fogunk foglalkozni, méghozzá olyan autókkal, akik hírese váltak valahogy a popkultúrában, megjelentek valahogy. Viszont nem korlátozódnék csak a filmekre, de majd valami jó címet kitalálok neki, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ebben az útra való rovadban mindig terítékre kerül egy autó, vagy éppen egy autómárka, attól függ, hogy többet veszünk kalap alá, és az ahhoz kapcsolódó alkotást csak nagyon-nagyon röviden megemlítve, és most kifejezetten kitérve annak az autónak a történetére. Amint tudjátok, itt a helyi belül én vagyok a Residents Autorayongó, úgyhogy ezeket az adásokat alapvetően én fogom csinálni, de lehet, hogy majd egy-kettőben bagó is felbukkan. De vágjunk bele! És mindjárt itt az első adásban egy kirobbanó sikerű autóval fogunk foglalkozni, ha fogalmazhatok így. És először vegyük elő hozzá a Top Secret című filmet. A Top Secretről egyébként már csináltunk adást, ezt meghallgathatjátok. Egy jelenetére koncentrálni kell ebből, ez egy nagyjából 5 másodperces jelenet, amikor menekülnek a főhőseink az erődből, neki mennek nagyon-nagyon lassan, tehát hogy épp hogy csak neki koccannak egy piros autónak, ami ennek a, a mini kocsanásnak a hatására felrobban, és miatt felrobban ez az autó, látunk ennek a piros autónak a hátulján egy Pinto feliratot. És akkor ezzel el is érkeztünk a mai áldásunk főszereplőihez, a Ford pinto Ford Pinto 1971-ben jelent meg Lee ajakokkal irányítása alatt. Ayakokka az egyik főembere volt a Ford Motor Company-nek, akkor nagyon sikeres menedzsernek számított, neki köszönhetjük között a Mustangot, amivel szintén lesz adás később, mondjuk a Bullitt kapcsán, de most ez ilyen a mellékvágány. Szóval Ayakokka vezetése alatt jelent meg 1971-ben a Ford Pinto, és egy nagyon-nagyon népszerű, kisméretű, ilyen kompakt családi autó lett belőle. Volt viszont egyetlen, viszonylag kellemetlen tulajdonsága, hogy ha hátulról belementek, akkor sokszor felrobbant. Mert hogy megsérült az üzemanyag tartály, és begyulladt az üzemanyag, és felrobbant az, az autó. Ilyen 5 és 900 körüli égés- és halálesetről tudósítottak abban a korban. És ugye nyilván mit csinál ilyenkor egy rendes autógyártó visszahívja az összes autót és orvosolja hibát, nem úgy a Ford. Miért nem tették ezt? A Pinto azért volt nagyon-nagyon fontos, mert attól tartottak, hogy a, egyrészt a Volkswagen bogárral, illetve az egyre inkább beszivárgó japán kis autókkal egyszerűen elveszíti a Ford ezt a piacot, hogy nem lesz versenyképes ezekkel az alternatívákkal szemben. Szóval mindenképp szükségük volt egy kicsi és olcsó családi autóra. És akiket kikötötte, hogy nem lehet több 2000 dollárnál az autó ára, és nem nyomhat többet 2000 fontnál. Ez volt a, a mindenek fölötti irányítóelv. Amikor tesztelték ezt az autót, tehát mielőtt a gyártásba került, a Ford tudott erről az üzemanyagtartály problémáról. Tehát ők tisztában voltak, hogy ez berobbanhat. És a mérnökök több megoldásért is előálltak a probléma orvoslására. Itt idézek, hogy tudjak pontos számokat mondani. Szóval szóval jött egy üzemanyagtartályt körbeölelő Nylon tömlő 5,25 kötőjel 8 dollár közötti áron. Az autó hátsó szerkezeti védelme 4,20 dolláros áron, illetve egy műanyag terelőlemez az ügyem műanyag tartál és a differenciál közé egy dolláros áron. De ezek közül egyiket se használták, mert azt mondták, hogy nem, nem fér bele ez az egy dollár, se, meg nem fér bele ez az egy kilós plusz semmik költség, ennek ki kell mennie. Kiszámolták a Fordon belül, hogy valószínűleg olcsóbb lesz kifizetni a perköltségeket az emberek halála miatt, mint hogy ezeket az autókat esetleg drágábban adni, vagy beépíteni ezeket az elemeket. Volt egy pár interjú azokkal a mérnökökkel, akik annak idején a Ford gyárban dolgoztak, és megkeresték, hogy ez így, ahogy. Hogy ment át hogy ezt így nem hozták szóba? De nagyon is téma volt ez a vállalaton belül. De Álljákok azt mondta, hogy a biztonság nem ad el autószámot. Tehát biztonsággal nem lehet autót eladni, ezért egyáltalán nem fektettek rá hangsúlyt. És aki erősködött a, azzal, hogy igen, már is, hogy biztonságosnak kell lennie, meg ezt be kell építeni, azt egyszerűen kirúgták. Pinto egyébként rekordidő alatt megjelent, tehát tervezéssel, gyártással együtt. 25 hónap alatt, hogy bekerülni az 1971-es modell évbe, és ezért is uh, nem akarták tovább tolni, mert mindenképp hamar meg kellett jelennie. Egyébként nagyon-nagyon kelendő lett a, az egyik legkelendőbb ilyen alkonpak lett a megjelenése után, és viszonylag népszerű autó volt. Mármint tudtad, hogy elégedettségileg népszerű autó, azon kívül, hogy felrobbant egy párszor, és egy ilyen ezer körüli ember égett és meghalt. Uh, igen, ugye felmerül a kérdés, hogy itt a, itt a nagyvállalatok felelőssége meg hasonló. Nyilván ezzel egy külön adást lehetne szentelni, ez egy egészen más téma. Ráadásul a Ford utána, miután megjelent ez az autó, milliókat fizetett, dollármilliókat kártérítési költségre és még további milliókat arra, hogy lobbizzanak különböző biztonsági szabványok ellen, mint például uh, karosszérjel deformálódás biztonsági, és hasonló. Tehát na, Ford nagyon beleégett ez a, ez a mondat, hogy így nem, a biztonságot nem lehet eladni, és rengeteg pénzt költöttek arra, hogy a helyet lobbizzanak, hogy, hogy biztonságosak legyenek az autó, mintha sem biztonságosat tették volna őket. Tehát ez ilyen, ma visszagondolom, ez ilyen, fú, hát ez nagyon-nagyon kínos, de úgy látszik akkor az volt a bevegy gyakorlat. Egyébként akkoriban futottak, hogy nyilván nem hivatalos fordálta jóváhagyott de reklámok, hogy a Pintóval kapcsolatban, hogy ez az autó ami melegséggel tölt el. De hogy mi lett ennek a végeredménye? Végül az lett a végeredménye, hogy egy szövetségi szabályozás keretében fordnak, mind az eladott másfél millió pintót vissza kellett hívnia továbbé. 30 ezer Mercury Bobketett, ami szintén ugyanez az autó volt, csak a Mercury logó alatt, és ezt a hibát ki kellett javítani, és orvosolnia kellett. És ez nyilván óriási léket ütött a Fordnak a reputációján, a hírnevén, és ezután orvosolták, és ezután kicsit változott a vállalati kommunikáció, hogy igenis fontos a biztonság, és igyekeztek nagyon elkerülni, hogy a, hogy a továbbiakban bármi hasonló kellemetlen ügybe keveredjenek. De ugye, ahogy szokták mondani, the damage was already done, tehát, hogy most már ezt az a csorbát nehezen lehetett kiküszöbölni, és ebből a szempontból egy ilyen kult ikon lett a, a pintóból. Nagyon sok helyen megjelent ez a, ez a robbanásos történet, és akkor ugye itt visszacsatolhatunk a filmünkhez, a topszikrethez, Ha innentől nézitek, és látjátok, amikor belemennek a pintóba és felrobban, akkor ezért történt. Szerintem ez az adás ennyi volt, nem nagyon érdemes tovább ragozni, és ez a sorozat mindenképpen folytatódni fog, tehát vannak bőven ötleteink, terítékre kerül majd, ahogy mondtam a musztánk a taxisorozat, az Opel Manta, Toyota Supra. Szóval, hogy aki autórajongó, az esetleg várhat erre, Lehet, hogy másodásokban kicsit jobban belemegyünk az automodellek történetébe, esetleg olyanoknál, amik még mindig gyártásban vannak, vagy kicsit technikai részletekben. De így kezdésnek ennyi volt. Én köszönöm, hogyha meghallgattátok, és a következő adásban pedig találkozunk. Én létre voltam, sziasztok! Podcastunkat podcastünket megtaláljátok a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple Podcast-okon is. Infókért, képes tartalmakért kövessetek minket Instagramon, és minden véleményt, meglátást, kérést szívesen fogadunk a helyapolcunkat.gmail.com-on. Következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a polcan. Sziasztok!